0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Otônio do Jovem Nerd e eu acho que alguém tentou me aplicar
0: um golpe do tênis. <risos> eu Olá pessoal, Leandro Soares do Marketplace Magalu e hoje vamos falar sobre moda. Eu quero estar. Na moda.
2: Olá, eu sou a Silvia Machado do Magalu, toco aqui a vertical de moda e beleza e tô doida para juntar moda com o jovem nerd. Vamos falar.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana da Noite Me Shoes, tô aqui para trocar ideia com o pessoal da Magalu e levar felicidade para as pessoas através de sapatos.
4: Aqui é o Zagal, Bermuda Lifestyle. <risos>
1: <risos> é, exatamente. Sim, nerds, né? estamos aqui em mais um papo de parceiro para falar com os nossos queridos, queridos empresários e empresárias que estão no Marketplace Magalu, que estão entrando no Marketplace Magalu, que estão pensando em entrar no Marketplace Magalu com suas marcas, com as suas lojas online. E hoje a gente vai falar sobre moda, o mercado de moda online, o mercado que você compra, sem experimentar, sem calçar, sem vestir. A gente teve experiência, muita experiência com isso, né, Zagal A gente sabia o, a importância de se comunicar com um público que ia comprar uma camiseta sem experimentar. Tamanho, um monte de coisa. Ah, deu tamanho errado, como é que faz? Não sei o que. Entender a forma de você vender o produto, de você conquistar a atenção das pessoas a comprar, né, produtos de moda. Sem assim, tocar, né? Uma coisa que o brasileiro gosta de fazer, gosta de pegar na coisa, gosta de experimentar. Gosta de virar, ver todos os ângulos, etc. Como que a gente se comunica? Como que a gente vende moda online no Marketplace Magalu? Cara, esse papo tá muito bom. Fica aí pra gente aprender com quem sabe. Eu quero aproveitar a experiência de mercado de todos vocês e perguntar se vocês já ouviram falar do golpe do tênis you <laughs> <risos> Alexandre, que coisa é essa? A pessoa, ontem, mal, tô falando sério. Assim, a pessoa bateu na minha porta, pessoa, a porta, mora em casa. Oi, tudo bem? É que eu sou sua vizinha. Era uma moça com duas crianças. Eu comprei um, um tênis da Nike e, e eu moro aqui do lado e eu mandei pro seu endereço sem querer. Então se você receber, você bota lá na minha casa. Eu falei, onde é que você mora? Ela, ela apontou pra cá do lado. E sério, nunca vi. Eu sei quem mora na casa do lado. Nunca vi essa pessoa. Na hora eu pensei, talvez seja uma pessoa nova. Nova, que tá morando, não sei se a pessoa... Não sei o que aconteceu. Às vezes é um visitante que tá passando os dias, aí simplesmente falou que mora lá, mas nunca vi. Falou que mora na casa do lado. E aí, me mostrou no celular o, o, um tênis e tal, e depois eu falei, não, tudo bem. Aí foi embora. E eu falei, muito estranho isso, cara. Muito bizarro. A pessoa, assim... Vocês já ouviram
2: falar disso? De... <risos> Tem alguma coisa especificamente com tênis? Não, nunca ouvi falar, Alexandre. Golpe do... Mas e aí? Eu não sei! Foi
0: ontem isso, eu tô com medo agora. Tá com medo de aparecer um tênis aí, você não sabe o que fazer, né?
1: Não, cara, assim, tipo, aqui rola essas paradas, né? Os caras deixam as encomendas na porta da casa das pessoas. Já deixaram encomenda minha na, na, na porta do vizinho, sem querer, já deixaram do vizinho na minha porta, isso já aconteceu antes. Mas é muito específico, cara. Eu comprei um tênis da Nike ela me mostrou o tênis como se fosse fazer diferença. Como se o tênis viesse fora da caixa, sei lá. Aí eu falei, mas vai, ser, vai vir no seu nome? Vai vir no nome de quem? E aí. Aí ela pô...
2: desapareceu.
1: <risos> you <laughs> aí, cara. Eu fechei a porta, ela foi embora. Eu tava com duas crianças. Eu, eu tô achando muito... O, o Azagal falou que é golpe. você assim, não confia, não, que é... Achei esquisito. É esquisito. Pode ser com qualquer coisa. Acho que tênis foi simplesmente um negócio que... O que, que pode ser isso, gente?
0: Sei é cara de golpe, cheiro de golpe, mas pode ser que não é, né? É muito golpe, né, cara? Cara, sei
2: lá o que vai vir aí. Vai vir dentro do tênis. Depois você tem que
1: contar pra gente. Agora eu fiquei curiosa. Eu tenho que ver o que, que, vai, o que vai acontecer. Mas olha, falando sério... Fora isso, eu quero perguntar sobre como se vende tênis. E eu sei que é um sucesso inacreditável. Eu sei que existe um mercado gigantesco, pessoas apaixonadas por tênis. Mas tênis é uma parada. Tênis, sapato, calçados em geral, é um negócio que não é só a questão de você achar bonito ou não, né? Você É muito...
4: Cada pé é o pé. Como funciona? Mas em muitos casos é só achar bonito. Tem, Tem pessoas que se sacrificam. Ah, é? É. Você é. bota e fica tudo apertado, tudo estranho. Concha, mas a pessoa quer usar. É
2: verdade. Tem gente que calça 35, 36, 37. É um pé elástico. Tem uhum. gente que tem
4: pé elástico. Eu não uso muitas roupas sociais. muito raro. Só em realmente casamento, esse tipo de ocasião que você tem que estar tá mais formal. Não, não é meu hábito, né? E eu lembro que eu odiava... Uma das coisas que mais me fazia não querer ir a nenhum evento mais formal em termos de traje, era o sapato. Porque você sempre vai... era um terror. Você E botar olha que eu, que eu tô falando de sapato masculino, que não tem salto, que não tem Nada disso, entendeu? Uhum. Mas eu achava terrível eu achava... Porque você bota o sapato O sapato era é bonito e tal Aí passa algumas horas Você já tá querendo morrer Não aguenta mais <risos> Até que eu achei um sapato social que é extremamente confortável. Hum. Extremamente confortável. E eu tenho ele há anos, eu, só, eu uso muito pouco também, né? E eu só uso ele. E aí, esses eventos sociais passaram de ser um terror pra mim. Ah. Por causa do calçado. O calçado é, é, era... Um terror, era o um terror, cara.
1: Era o ah, um terror. Olha só, tá vendo?
2: Olha, eu acho que a Ana vai poder contar, né, Ana? Que trabalha aí com sapato. Que pra mulher não é um pouco diferente, viu? Pra mulher a gente às vezes começa a se vestindo pelo sapato e a, a vidração é tão grande tão grande que você nem sente a dor, sabe? Tem, mudou um pouquinho tem mulheres que começaram a olhar mais aí pro conforto, mas tem aquele grupo de mulher, né Ana, que assim tem. É, o salto não abandona, né, não sai do salto nem percebe ali que tá sofrendo em cima do calçado. É, eu venho
3: notando que esse comportamento principalmente depois da pandemia né, ele tem se intensificado ficado um pouco mais. Eu sinto, assim, que as pessoas, elas não estão mais dispostas a passar dor, sabe? Que querem sempre mais coisas mais confortáveis, né? Mas tem, tem sim essa questão da mulher que quando ela quer ficar bonita, ela, ela, assim, ela segura um salto, ela segura um sapato apertado, ela segura uma roupa se precisar, né? Justa porque a gente tem aquela questão da vaidade, né? Mas eu sinto que isso mudou muito, tá? Nos últimos anos, muito mesmo. Eu, eu realmente, como, real, assim, pro como produtora como vendedora, é um detalhe que a gente vem cuidando cada vez mais. Tanto que se a gente for observar a moda em si, o calçado feminino dos últimos, digo assim, das últimas coleções, ele veio muito para esse lado, né? Das tiras espumadas, das tiras mais largas. Saiu aquela coisa que a gente usava muito tempo atrás, do salto muito fino. Não tô generalizando porque é muito assim, ocasional, né? Realmente tem o calçado que é para ir para um casamento, tem o calçado que é para para um evento, mais de maneira geral, comercialmente falando, aquele sapato que a gente vende em muita quantidade, que é o calçado de bater, as pessoas estão optando por coisas mais
2: confortáveis. Graças a Deus, né? Eu coloco ali, como consumidora, graças a Deus.
3: Engraçado, assim, que além disso ter virado realmente uma tendência, né? O que já vem com uma certa aceitação no mercado, porque, vamos supor assim, antigamente você andar com uma rasteirinha era, ah, e com a pessoa... Sei lá, não é que não é mal arrumada a palavra, mas ela tá simples. E hoje, então, a gente tem rasteiras tão lindas, tão bem produzidas, que tem pessoas que compram pra ir numa festa, tem pessoas que compram pra ir num casamento. É muito mais uma questão de realmente opção pelo salto ou não, do que esse calçado em si vá determinar o conceito, entende? Do look, né? É, isso
4: é uma coisa que eu acho interessante que vem acontecendo, que mais antigamente você tinha um padrão mesmo, né? As pessoas tinham que se vestir de uma certa forma, Forma e acabou. E hoje as pessoas conseguem imprimir muito mais personalidade nos seus estilos, né? Então tem gente que vai em festa de tênis, vai com vestido, às vezes. Eu já vi, eu tenho um amigo. A gente tem um amigo que é fotógrafo, ele fotografa casamento. E quantas vezes eu já não vi é, os padrinhos, sei lá, noivo, de terno e tênis, por exemplo, sabe?
3: Sim, desmistificou demais isso. E, e isso é bom, né? Isso é bom, porque é realmente a questão da personalidade da pessoa usar aquilo que ela se sente bem mais, mais do que isso, né? As pessoas estão valorizando o um momento. Então, assim, ó, entre eu ir pra um casa Vou dar um exemplo assim simples: entre eu ir pra um casamento e ficar passando dor, ou ir pra um casamento e voltar depois de duas horas porque eu não aguento mais o sapato, as pessoas estão pensando que elas querem ir pra aproveitar a festa inteira. Então, elas querem uma coisa que realmente dê conforto, né? E não exatamente só a beleza. Isso desmistificou muito, tá?
4: Não, o que era muito comum, acho que ainda é, na verdade, em festa de casamento, por exemplo, é. Já vi um kit de sandália, de chinelo, porque o pessoal sabe que quando passar algumas horas da festa, vai todo mundo tirar sapato mesmo, pra poder aproveitar até o final, né?
2: Isso. É, exato. eu Acho que a Lê trouxe, o David trouxe, né, essa questão do padrão, né, que a gente não tem mais o padrão. E eu acho que é, é isso que é a diferença, né, porque assim, Ana, já pode prever aí que seus próximos sapatos pro verão vão ser saltos, vão ter saltos altos, finos, meia pata, porque a moda é isso, né? Muito... Ela se inventa e a gente está vendo ali já é, os desfiles, as tendências lá fora, eu tô, assim, é impressionada, porque para mim, para mim, é, não tem volta, não vou mais usar esses saltos enormes, esse salto fino, passou, mas mas a gente sabe que não é assim, né? A gente é meio influenciável. Mas o que é bacana é que, eu acho que o que mudou é que tudo pode ao mesmo tempo. Então, a história da moda é uma forma de se expressar, então, se você quer hoje, sim, sair de salto, meia pata, salto fino, salto alto, uma bota de cano longo, pode, amanhã você quer ir de tênis num casamento? Também pode. Então, acho que isso que é bacana, assim, é uma liberdade, né, gente? Parece que assim, a gente está num momento de maior liberdade. Cada um se expressa da forma que deseja.
3: E, assim, além do movimento cíclico, né, que a moda, ela, ela vem, ela sempre volta, né, o movimento cíclico que ela tem naturalmente, a gente vem de um período que a gente ficou, né, dois anos em pandemia, dois anos, como que eu digo, assim, não é confinados a palavra, mas
1: é, mas é, a, a gente ficou muito mais em casa do que em qualquer época, outra época, exato.
3: Então, essa ideia do salto bloco, novamente, do saltão altão, ele remete muito a essa situação do reagir, do reagir, do voltar, do sair. A gente até, semana passada, lançou uma bota nesse salto meia pata e o bordão que a gente usou, assim, na, na, na postagem foi reage mulher, bota um salto. Porque a gente vem, né, nessa retomada, nessa volta do que a gente vivia antes. Então, eu acho que além da moda, ela já se encontrar nesse movimento cíclico, que já era esperado esse retorno da moda 2000, né, ali, ela vem ao encontro dessa situação que a gente tá vivendo agora.
0: Uhum. E aí, na pergunta que eu tenho pra você, é a seguinte, eu vou confessar uma aqui primeiro, eu vou confessar uma e depois fazer uma pergunta. Uhum. Eu, durante a pandemia, fiquei praticamente um ano descalço, sim, sabe? Você tá fazendo um home office, <risos> nem chinelo eu usava, sabe? Era descalço total. E aí, quando você sai, você fala assim, agora eu quero aproveitar, e eu não quero mais voltar pro sapato, que é desconfortável, como vocês falaram. Como é que você, que tá ali, vendendo online, vendendo isso através da internet, como que você consegue antecipar isso, prever, e como é que você decide o que comprar, o que fazer, nessa quantidade gigante de opções que você tem dentro do mundo de moda, e a gente tá falando só de sapato feminino, já tem uma variação gigante, né? Como é que você, lá na, na sua percepção lá, tá pensando e como é que eu vou comprar, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou vender?
3: É, essa é uma pergunta bem pertinente, porque, inclusive, eu participei de um evento, e a pergunta foi exatamente a mesma coisa, porque o que, que acontece? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Se a gente for pensar a termos, eu nem vou falar de algo muito distante, tá? Eu vou falar para ti, assim, ó, de cinco anos atrás, a gente tem empresas quando a gente falava assim, ó, em empresas que trabalhavam com moda, tanto na roupa quanto no calçado, hoje, hoje é, supomos que em março de 2022 eles já estavam fabricando o inverno de 2023, eles estavam nessa época viajando a Europa para pesquisar referências, para montar a coleção do inverno 2023, entende? Por quê? Porque era tudo muito antecipado, não tinha essa rede social onde tudo é muito rápido onde tudo é muito assim, ó, esse estralo é tanto que nessa virada de chave, de, em termos de rede social internet, onde tudo começou a acontecer muito rápido, teve muita empresa que se atrapalhou tinha empresas que estavam com a coleção duas, três coleções montadas e simplesmente a coisa muda muito rápido por quê? Porque hoje em dia, usa um calçado lá na Europa, no outro dia tá aqui, as pessoas querem aquilo que tava usando, não tem mais aquela distância como existia antes, né e isso, de certa forma, para as empresas pequenas, menores é uma vantagem, porque a gente tem mais dinamismo nessa questão então, de botar uma modelagem rápida para fazer, de ver lá fazer uma amostra e começar embora que a gente é menor mas é mais fácil esse processo do que uma empresa muito grande, que a gente sabe que tem muitos passos, né, para fazer. Tanto que se for observar sobre isso, é onde que começaram a surgir muitas coleções cápsulas dentro das empresas grandes. Eu não sei se vocês repararam isso também. Empresas que muitas vezes já estavam com a coleção montada e aí a gente criou uma cápsula noite, onde vão lançar brilho. Ai, ah, a gente lançou uma cápsula uh, neon. Por quê? Porque são os flashes, né? São a modinha. Querendo ou não, por mais que a gente uh, não queira, mas a gente tem que acompanhar. Quando iniciou a pandemia, eu tava com uma coleção pronta. O dia 18 de março de 2020, quando mandou fechar todo o comércio e, inclusive, parou todo o transporte, eu tinha uma coleção pronta. Prontinha. Minha loja tava cheia. O que que vem na cabeça da gente? O que que vai e agora, até porque não foi uma questão só pra mim foi pra todo mundo, né? Absolutamente todo mundo ficou sem saber o que fazer e eu juro pra vocês que eu pensava assim que ia frear. Eu pensei assim, olha a hora que voltar, eu vendo a custo e seja o que Deus nosso Senhor quiser. Vamos se aguentar agora, depois a gente vê. Pensei comigo assim, né? No entanto, foi ali que a gente estourou e não parou
2: mais de vender é... Principalmente porque você já tava muito bem posicionada ali no, no online, né? Na, nas redes sociais. Muito, muito a gente tinha essa
3: vantagem eu falo enquanto muita gente foi pensar o que fazer, a gente já tava posicionado, a gente só acelerou e a gente já tinha todo, como é que eu vou dizer a estrutura, a, tudo tudo que a gente precisava para vender naquele momento a gente tinha, né eu me lembro que a minha equipe se apavorou na época e eu falei assim, gente, calma tinha gente que queria trabalhar escondido dentro, da, dentro do escritório, eu falei assim vamos trabalhar de casa, o que a gente vai fazer aqui a gente faz em casa, porque se tem alguém que não pode reclamar é a gente eu disse, nós vamos conseguir trabalhar, e e realmente, assim, a gente ficou cinco, seis dias em casa parado, que era enquanto o transporte estava parado, e depois a gente foi vendendo e foi entregando, e só vingou, e com relação a produto agora, voltando na tua pergunta como que a gente antecipa? Na verdade a gente não antecipou, a gente pegou uma fase, por exemplo, 2020 ali, já era uma fase onde veio muito forte os coturnos, né, então a gente já tava com a coleção nesse sentido, eu já tenho sempre uma ideia muito comercial eu, eu procuro sempre trabalhar produtos bem comerciais, por quê, Ana? Por causa da profundidade de venda, né? Então assim, a minha coleção ela estourou, ela vendeu tudo e a partir dali, obviamente, a gente veio acompanhando essa questão da tendência de mercado, que vinha, vinha do conf, né? Vinha dessa tira espumada vinha dos calçados mais baixos então ali foi acompanhar foi sorte? Não considero sorte, porque assim, era uma tendência os coturnos o salto mais baixo, sabe? Mas, assim, conciliou que a gente pegou naquela fase e conseguiu vender tudo.
1: Uhum. Eu queria entender, qual você acha que é a principal diferença entre o funil de venda de calçados presencial e online. Porque você, você falou, ah, a gente estava bem posicionado no online, então a gente acabou vendendo mais até. Mas assim, mas esse funil de vendas é diferente, tipo, é claro, você começou vendendo mais no online porque, de forma geral, o comércio eletrônico passou a ser uma prioridade de consumo para quem estava comprando, né, desde que a pandemia começou. Isso de um mercado em geral, né, todo mundo que estava posicionado digital conta uma história similar. Mas mesmo assim, esse funil de vendas é diferente. O que como é que era antes e mudou depois da pandemia a, a visão do consumidor online ou novos consumidores que não eram consumidores online, passaram a ser consumidores online, eles procuram calçados da mesma forma que as pessoas que já estavam acostumadas antes procuram ou é diferente?
3: O que, que eu percebi, isso eu falo nitidamente porque realmente ficou muito claro pra gente esse processo, tá? Na verdade, Alexandre, nossa empresa ela nasceu online, né? Note -me, ela nasceu na, na, no escritório da minha casa, na garagem da minha casa. Casa. ela nasceu online, ela não era pra ser uma loja física, no momento eu estava grávida e queria um mês pra trabalhar em casa, e daí quando eu mudei, pra, que eu precisei aumentar eu mudei pra um ponto, uma sala onde nessa sala virou um ponto de atendimento na minha cidade, mas o foco como eu, eu falo, sempre foi online, então assim, eu nunca fiz propaganda local, eu nunca fiz um outdoor tu nunca viu eu fazer nada disso, porque realmente assim, meu foco sempre foi rede social e internet então as pessoas vinham, vinham sim, vinham muita gente, a gente sempre vendeu bem no nosso showroom, mas vinham pela internet, vinham, vinham no, no Instagram e ah, reserva isso eu vou ali provar e assim vai, isso de maneira geral, eu percebo que isso foi um comportamento geral até para as empresas que sempre foram posicionadas fisicamente, por quê? por que, que eu vejo isso? porque eu, o ser humano ele está cada vez mais sem tempo eu tenho três filhos, me pergunta se eu paro para ir numa loja comprar uma camiseta eu então, não vou, ou é por WhatsApp ou é pelo Instagram, ou é pela internet porque eu não tenho tempo, entende? Então assim, ó, antigamente digamos assim, ó, ah, o Alexandre queria comprar um tênis branco, então o que, que o Alexandre fazia? Ele pegava no sábado no dia do lazer dele, ele ia pro shopping ah,
1: Nem me lembro Numa loja,
3: passava na outra loja passava na outra loja, oi, tem um tênis branco? Eu preciso de um tênis branco, qual é a marca que tu tem esse tênis branco? Ok, hoje o Alexandre não tem tempo pra fazer isso, entende? Então o Alexandre, ele até pode sair de casa pra provar o tênis, talvez ele até vá, mas ele só vai lá, reto onde ele já sabe que tem, ele não vai sair procurando isso que a gente tá falando de shopping, então tu imagina numa cidade como a minha, que não tem estacionamento, é um inferno tu, né, assim, tu sai pra procurar, não tem tem que estacionar, tu perde tempo na rua enfim, o que, que eu noto? As pessoas elas estão com cada vez menos tempo e elas querem cada vez mais praticidade, então até mesmo o ponto físico se ele não se atualizar na rede social, pra apresentar o produto dele, pra mostrar o que tem, pra mostrar como causa, para mostrar a função o benefício, ele não vai vender ele não precisa depender só do site mas ele tem que estar com a presença online, porque ninguém mais sai procurar, as pessoas não têm essa paciência, não tem esse tempo, e a oferta é muito grande, né, eu falo brincando que assim, antigamente, se você parasse numa sinaleira, você olhava pra frente o que, que você ia observar? Os outdoors certo? Tanto que os maiores outdoors sempre estão nas sinaleiras hoje em dia, quando você para na sinaleira, o que, que você faz?
0: Olha pro celular, <risos> Dá, dá piada né?
3: Se não tem nenhum BO ali, alguma coisa urgente pra resolver, né? Então, assim, ninguém, assim quando eu falo ninguém, gente, eu não tô generalizando, tá? Mas, assim, eu quero dizer em massa, me referindo à massa ao geral. As pessoas estão cada vez mais conectadas ao online, de maneira geral.
0: Ana, você me fez lembrar minha experiência de comprar sapato quando eu era mais novo. Eu não sei porquê, quando eu era mais novo. A grade, eu calço 44 e a grade de sapato sempre foi até o 43 masculino. Agora é mais comum o 44. Eu entrava numa loja falava assim, me desce tudo que você tem de 44, e vinha dois É, isso eu não tinha muita escolha, né? <risos> Exato. Aí eu, eu não gostei desses de dois. É, eu não gostei desses dois. E eu tinha que ir na outra loja e falava, me tinha vinha um Aí eu pus no pé e falei, ah, vou parar com isso, colocava um e vem. Mas aí você tem um outro desafio, é como é que você faz isso no mundo online, né? Porque as pessoas vão olhar e não sabem se aquele número é o número dela. Que varia, né? Às
1: vezes, ah, nessa aqui é 40, nessa aqui é 41. Pra mim é. Eu calço 40, 41. Nunca sei. Depende do fabricante,
0: eu calço 43,5. Né, depende do sapato, é 43, depende do sapato, é 44, sabe? Exatamente. Como é que você consegue, ali na, na, no mundo online, fazer essa experiência Garantir, Porque senão é muito custo pra você também, né? Se cada sapato que você mandar voltar, mandar voltar, vai e volta, vai ficar infinito esse custo, né?
3: Então, isso realmente é um desafio, né? Tanto pro calçado quanto pra roupa. Eu acho que é igual nos dois. O que, que eu vejo hoje, e isso assim, ele é, ele é bem amplo porque ele não, não se baseia somente é uma informação. Podem criar robôs pra tudo, tá? Pra tudo. Porém, as pessoas, elas... Como é que eu vou explicar pra vocês? A dúvida das pessoas, quanto mais humanizado esse atendimento pra tirar essa dúvida, melhor, tá? Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo das informações que a gente manda pra um seller, por exemplo, né? Vem uma planilha lá com a medida do calçado é, do 35, do 36, do 37, do 38. Então, supomos que lá no 35, eu coloco que o 35 tem 23,5. Ok. Mas assim, ó, esse 23,5, ele varia muito da medida da forma como a pessoa mede o pé. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. 23,5, quando eu me refiro, eu tô dizendo assim, ó, sobre colocar o meu pé no chão, sobre uma folha de papel, riscar o dedão e o calcanhar e medir. Ele vai dar exatamente 23,5 no 35. Porém, tem gente que quando vê a medida lá, ele vai lá e bota a régua debaixo do pé. Aí, aqui é ele bota a régua debaixo do pé, já olhando de cima, assim, não vê muito direito. Ai, ah, meu pé tem 24,5. Ai, ah, eu vou comprar o 35. 36, mas o 36 é um dedo a mais no pé, ele vai ficar grande. Pois é. Então, assim, ó, máximo de informação que a gente puder colocar. Então, assim, quando eu coloco, eu coloco a medida de cada numeração, eu coloco a maneira que a pessoa tem que medir uma fotinho. Muitas vezes com a fotinho eles ainda fazem errado. Então, a gente coloca, tenta colocar lá de uma maneira bem humanizada, do tipo assim, ó, a numeração normal. Se você costuma calçar 35 com frequência, comprar o 35. Porque tem pessoas que se asseguram mais Nesse, nesse tipo de informação. No meu Instagram, por exemplo, eu tenho até destaques com vídeos mostrando a forma como mede o pé. Então, assim, a gente tenta se cercar de todas as maneiras de dar informação para o cliente. Tanto para converter essa venda, porque se ele não se sente seguro, ele não compra, quanto para evitar
2: trocas, né? Porque é um custo eu, alto. E aí, né, Ana, também tem esse ponto que você está trazendo, de trazer muita informação. Eu vejo que quanto mais comentários e avaliações tem, né, pensando no online, isso ajuda demais, porque aí a pessoa ela consegue ler ali putz, olha, meu tipo de pé esse sapato fica apertado aqui fica apertado, fica mais folgado então, comentários das pessoas e até ver, né, como às vezes as pessoas colocam fotos, né, de como que calçou nela e a pessoa consegue identificar putz, meu pé é parecido com ela, roupa funciona demais, então, a Não, cena, e... a informação é muito importante.
3: E assim, ó e as pessoas, elas estão cada vez mais à procura da eu digo assim, informações verdadeiras, entende? De se identificar. Só pra ter uma ideia, as fotos que mais vendem no meu Instagram, quando eu falo assim, ah, e as fotos que mais vendem, é porque as fotos que mais trazem leads pra gente pro site, né? As fotos que mais vendem no meu Instagram são as fotos que eu tiro do meu pé, às vezes no chão da minha casa, com amostras do meu lado, assim e tal. Mas assim, e o meu pé, eu, eu digo assim, além de ser um pé comum, não é um pé bonito, entende? Mas o que que acontece? As pessoas, elas não querem, elas, elas se desconfiam daquele pé da modelo que é cheio de edição, entende? Elas querem ver como que é a realidade, né? Então, assim, a gente tenta se cercar de todas as maneiras e de todas as informações. Além disso, existe daí o atendimento por trás, né? O, o nosso SAC, o serviço de atendimento ao cliente. No caso, hoje a gente oferece isso nos sellers, né? A gente tem uma menina que só atende e tira dúvida dentro dos sellers e tem na nossa própria plataforma e tem também pelo nosso Instagram. E é uma coisa que a gente reforça muito nas nossas falas, tem dúvida pergunta, tem dúvida pergunta porque assim ó, o cliente perguntou se tirou a dúvida dele com clareza com aquele jeito humano de mostrar ele compra, é fato sabe, a pessoa compra se ela se sente segura, na dúvida é muito difícil quem compra, até compra, mas eu digo assim né em termos de conversão é muito menor
1: A comunicação pelo Instagram, para esse tipo de produto, é, é um fenômeno, né? As pessoas se interessam, passam a conhecer, né, etc. E seguem, né, Instagram de marcas e produtores, etc. Artistas e, e etc. Né? Acabou sendo uma vitrine online para muitos negócios, né? O que, que você acha que as pessoas não devem fazer ao comunicar produtos no Instagram, por exemplo, né? A gente está falando aqui o que que, é, normalmente atrai mais atenção, etc. Mas o que, que você acha que é um desperdício e comunicações erradas para se fazer no Instagram, ou então que tem pouco engajamento, etc.
3: Isso, eu não diria erradas, mas talvez inúteis, assim, sabe, que eu acho que não, não converte.
1: Desperdiçadas, né? Exato.
3: Isso, desperdiçadas, assim, ó. Eu vou te dar um exemplo, quando eu vou contratar um serviço, um profissional, é obviamente que eu olho a página dessa pessoa, a gente quer ver lá, né, o conteúdo, talvez, assim, uma coisa bonita, organizada, a gente olha essa questão na parte de serviço, né, porque querendo ou não, aquilo ali é que vai entregar a imagem daquilo ali quando eu falo de produto e isso, talvez eu, eu falo só com a minha base, porque eu nem nunca fiz de outro jeito pra saber se funcionaria, mas assim ó, eu, por exemplo, hoje dentro do meu Instagram eu trabalho tudo muito orgânico tudo muito simples, assim realmente me comunicando com o cliente eu boto uma foto bonita de modelo e boto uma foto simples que eu tiro lá em casa e boto uma foto de estúdio com fundo branco e coloco um vídeo e coloco um rios fazendo uma vez e coloca um rios de provador tipo é uma salada mas assim para vender produto eu tenho que entender que assim não precisa ser bonito arrumadinho organizado ele tem que engajar e as pessoas engajam mais quando elas se identificam eu percebo isso onde elas se sentem à vontade ali pelo menos para mim funciona muito bem meu instagram vende demais e justamente por isso porque a gente não não leva aquilo muito certinho então assim quando a gente fala assim ah de um instagram de um exemplo termos de indústria, né? Ah, eu forneço para outras lojas, então eu tenho que ter um institucional. É muito bacana ter aquele Instagram arrumadinho, tudo dentro de um feed alinhado, cores e tal. Beleza, eu acho que é super importante porque você fornece conteúdo para outras marcas, né? Para outras empresas. Agora, quando a gente tá falando de um Instagram que ele precisa vender, vender mesmo, eu preciso vender. Ele tem que entregar aquilo que você tem para vender, ele tem que entregar mais as fotos limpas, assim, que limpas que eu digo. As fotos de celular entregam mais. É nisso que você tem que pensar em vender. Eu vejo muito isso, tá? Eu De vez em quando eu, eu, eu vou em eventos e, e palestras e as pessoas vêm pra mim nossa, eu comecei agora, mas o meu Instagram, olha aqui, ó, dá, dá 11 curtidas uma foto. Tá lindo o Instagram, maravilhoso. Mas as pessoas não percebem que hoje o Instagram não entrega foto editada. Tudo que tem edição, que tem mudança daquela coisa original dele e aí, claro, daí a gente já vai entrar em muitos outros assuntos. Eu já tô entrando em algoritmo, mas assim, ele não entrega, sabe? E aí, querendo ou não, se ele não entrega, você pode ter o melhor conteúdo, a foto mais linda do mundo mas se ele não entrega, as pessoas não vão ver então, tem que pensar na, no bonito na foto bonita, tem, tem que pensar na foto bonita, mas você tem que pensar também na entrega sabe? Porque é isso que vai converter venda é trazer pessoas pra aquela página ali e, então assim, eu, hoje eu vejo uh, o erro principal de quem tá começando é se preocupar só com a beleza tô falando no Instagram, né? Uhum. Só com a beleza de manter aquele
2: feed organizado tudo muito bonito e não se preocupar com entrega. É algo muito distante também, né, Ana? Aquela coisa mais editorial, né? Isso! Que... E tem marcas que têm esse posicionamento, mas eu acho que mesmo as marcas mais, até de luxo mesmo, elas estão saindo um pouco mais daquela redoma, né? E, e se conectando mais. E quando a gente fala, então, de marcas com grande alcance, esse posicionamento mesmo, né? De estar tá ali naquela redoma, ali, distante, frio, realmente, não engana haja e não representa mais o que as pessoas querem ver. Então, não! Não,
3: não identifica. E se a gente for pensar a, a nível de macro, né, a gente ainda vai entender, eu vou um pouco além, falando que, assim, hoje a gente que vende em massa, vende em quantidades, a gente depende muito do anúncio, né? Não vou ser hipócrita, a gente trabalha com isso, é uma ferramenta. E o anúncio entrega para quem? para quem que você vai fazer remarketing? Pra quem se envolveu? Você precisa pensar no feed bonito? Precisa, mas precisa pensar na entrega. Se não pensar na entrega, tu não vai trazer pessoas interessadas pra quem tu vai fazer remarketing, pra quem tu vai vender.
4: E é interessante estar sempre atualizado, porque as regras que você tá trazendo, por exemplo, é de entrega de imagens se ela tiver manipulada e tal, elas estão valendo agora, nesse período que a gente tá conversando que o programa tá indo ao ar. Mas daqui a pouco isso muda tudo de novo, né?
3: Assim, ó, é instantâneo, é muito rápido. O que funcionava em novembro não funciona mais. Se você observar, tipo ali, ó, eu tô falando de, sei lá, novembro, dezembro, até outubro, novembro, né? O que que era essa assim, ação do Rios, eram as dublagens ah, depois estourou a dancinha, hoje já não é mais nem a dublagem nem a dancinha, eu vejo que tá indo muito pra uma área lá daquele que você coloca um conteúdo e coloca o robozinho falando, que é o que chama a atenção das pessoas, então assim, o próprio conteúdo dentro dele, ele vai mudando o formato, sabe? A plataforma o que funcionava mês passado não funciona agora, se não tiver muito bem alinhado e acompanhando isso e, e, e ligado na mudança você perde o alcance e daí você pensa assim ah, não não, o Instagram não tá mais entregando. Não, não é que ele não tá entregando, ele não tá entregando o teu formato.
0: E como é. que você aprende isso, né, Ana? É testando, né? Faz, Pensando. vê que funciona.
1: É, tem que consumir, tem que ter a cultura da rede social, de entender o que tá acontecendo. Ah, agora a galera não tá mais fazendo dancinha, agora a galera tá fazendo isso. Isso, é. né, esses, esses até às vezes, às vezes viraliza um tipo de filtro. E aí começa um monte de brincadeira com aquele tipo de filtro. Às vezes são aquelas challenges, tipo assim, ah, bota esse som pro teu cachorro escutar e ver a cara dele. Esses vídeos a gente começa a ter engajamento, quando entra numa moda, a gente tá falando de moda, né? A, a comunicação via redes sociais também tem moda, também tem fases, e aí o algoritmo vai seguindo esses trends, né? E, e se você quiser se posicionar sempre no, no trend, você tem que estar tá aculturado para poder se adaptar e, e se comunicar daquela forma, né? para ter o benefício do algoritmo, do alcance.
3: E é importante a gente atentar isso, né? Até a Silvia tá aqui e vai confirmar o que eu tô falando. Que eu escuto, às vezes, pessoas falando assim assim, ah, mas o meu é indústria, vende no seller e pensa, ah, mas eu sou indústria, eu não preciso fazer. Ou eu vendo em seller eu não preciso, o seller tem que vender. Hoje em dia, gente, olha, eu tenho muito cliente que, antes de comprar na Zatini ou antes de comprar na Dafit ou, ou, ou em qualquer outro canal, assim, né, eles vão no meu Instagram. Eles vão no meu Instagram e por que que eles vão comprar no Marketplace, no Magalu, no Mazatini? Por que que eles vão comprar? Eles não vão comprar porque... Ai, a Ana Karina não tem plataforma dela. É porque eles já têm afinidade com aquilo, eles já têm um cadastros, eles, eles já têm um bônus, eles já têm um, um frete grátis que eu não consigo oferecer, entende? Ou tem um crédito. Então, as pessoas, elas têm que se preocupar com isso. Não é porque vende aqui ou vende lá, mas é pela credibilidade que a marca passa. Por mais que tenha a garantia da venda pelo marketplace, as pessoas se apegam, sim, à marca que estão comprando, tá? Elas vão
2: pesquisar no Instagram. Então, é uma preocupação geral, sim. Principalmente falando de moda, né? Porque a gente tá falando de algo que não é simplesmente um produto que tem um fim racional ali, né? Aquilo tem por trás uma forma de se expressar, gera um desejo, tem a ver com autoestima. Então, as pessoas que estão buscando isso e os produtos da Not Me tem bastante tendência, né? Ana? Você não, não vende só produto mais, mais básico, né? Porque a gente tem também sellers que trabalham com um foco é um produto mais, mais básico, que é uma compra um pouco mais racional, né? Um pouco diferente. Mas Isso, é preço, de, né? é preço, é qualidade também, né? Pode ser qualidade, mas tem menos a ver com o que a gente está discutindo aqui de tendência, de desejo, de inspiração. Mas quando a gente fala de produto e é de tendência, inspiração, as pessoas querem entender o, quase que a história por trás do produto, né? Então, realmente, ela vai procurar a sua marca na, na, nas redes sociais para entender que história que você está contando, né? O que, que você está trazendo de inspiração, de desejo? Então, mesmo que a sua marca esteja, né? Para os sellers, marcas menores, que a sua marca esteja em marketplace, como você falou, né? Às vezes você não vai investir numa super logística ou não vai ter né, os benefícios aí de frete grátis ou programa de fidelidade, de algum desconto, cashback e tudo mais. É, então, você vai estar, sim, presente tem uma série de benefícios de você estar tá no marketplace. Mas, mesmo que você esteja no marketplace, você está fazendo é, moda, desejos, Inspiração, você comunicar a sua marca, a sua produtória por trás de uma forma bacana, é fundamental, né? Traz um valor para o seu produto
3: e a gente até ano passado, ano verão começamos a fazer um teste de quase todos os produtos onde a gente tinha a possibilidade colocamos uma foto conceito junto com as de fundo cinza e isso converteu mais a venda porque embora nos que no marketplaces pessoas... ou na ou na sua não, rede não no meu sempre teve mas nos marketplaces porque não são todos que aceitam né que tem como colocar mas nos possíveis a gente colocou e eu falo disso com certeza porque assim ó se você observar eu digo que é os Made in China, né? Os sellers que vêm de, de fora, assim. Hoje em dia, se você entrar, eles têm quase que como se fosse uma live o tempo inteiro. Eu não sei se vocês observaram. E hoje a gente já vem estudando de colocar um link de YouTube dentro, por exemplo, do meu seller, meu site. Onde a pessoa consegue ver o vídeo daquilo ali em tempo real, se ela quiser. E é uma tendência que daqui a pouco vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas querem cada vez mais informação. Cada vez mais imagem, sabe? Pra se compensar na venda.
4: E se você parar a pensar, é muito desafiador, né? E é incrível você comprar um sapato uhum. online sem experimentar só baseado em review, informação e tal, né? O nível de confiança que a pessoa tá tendo nesse tipo de serviço e nesse tipo de review que você faz de como você mostra o produto, porque é um item que é muito particular. Cada pé de um jeito, cada né, forma de andar, de pisar, então cada sapato vai se comportar diferente. A gente quando tinha na Red Store pensava em camiseta e tal e a gente já tinha esse pensamento, o cara, vai comprar uma camiseta que ele não vai poder provar, que ele não vai poder sentir a textura e tal. E o sapato é mais complexo que isso.
3: É, tem algumas particularidades que eu vejo com relação à produção, né? Eu tenho essa possibilidade hoje de fabricar o meu calçado, né? Eu terceirizo, mas eu digo assim que eu mando desenvolver. Então tudo que vai para produção eu provo uma, duas, dez vezes. Então eu consigo manter esse diferencial de provar o calçado, olha, isso aqui tá apertando aqui, tá machucando lá, a gente muda mil vezes até ficar, isso é um diferencial, tá? Porque como eu já tenho a experiência da venda eu já tenho aqui a ponta, o outro lado da ponta, eu sei mais ou menos os detalhes que fazem uma pessoa devolver o calçado, então a gente tenta fechar isso de todas as maneiras, isso muitas vezes é realmente devido à dinâmica de ser uma empresa menor, porque muitas vezes numa empresa grande, tu tens o diretor de moda o diretor comercial que tá lá em cima, o saque tá aqui embaixo, não tem aquela comunicação direta e vai botar um lote sei lá, 3, 5, 10 mil peças a fazer sem ter essa... Ao final do produto, né, e aonde que muitas vezes, a ah, volta, volta um lote inteiro então tem que ter essa sensibilidade também, tem que ter esse feedback da ponta, né, eu ouço demais o meu time, demais, tanto que a minha mesa ela é aberta no meio do meu time, eu não tenho escritório, mas porque a gente tá o tempo todo em comunicação, ah, o cliente tá devolvendo por isso, o cliente reclamou, o cliente recebeu assim, por quê? Porque com isso tudo a gente vai tentando fechar os funis Uhum
1: eu quero aproveitar que a gente tá falando muito sobre informação, de você obter informação sobre seu produto, entendeu? Eu quero entender qual é a da sandália de almofadinha. <risos> que a gente tá falando de trends, de modas. Eu tô vendo isso em tuca lugar.
3: <risos> em termos de pesquisa, né, Silvia? Na área de moda, a gente vai pesquisar como pillow sandals. Pillow então... sandals? Esse é o nome mesmo? É, tipo, Que isso... maravilhoso. <risos> como se fosse realmente uma sandália travesseiro, entende?
1: Isso é conforto. Não é
3: conforto? É isso <risos> veio lá Balenciaga, as marcas né de luxo já trouxeram isso né. Isso veio depois claro para o popular né. Popularizou. Mas veio já era uma tendência e se fortificou na pandemia justamente pela questão do conforto que ela traz essa ideia assim né de liberdade na verdade né. O que que é o calçado confortável? Ele é a liberdade. É, é, é você não é aquilo que eu falei de poder expressar a tua personalidade de dizer assim: não, eu quero andar confortável e eu vou ser bonita sim, entendeu? Exato. Essa ideia que ela trouxe, né? Essa tendência. Você
1: viu? A Zagal não gostar de ir em festa por causa da do, 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 do porcaria do calçado. <risos> ah, não, eu vou ter que usar calçado que eu odeio, que me aperta, que não sei Agora ele
0: pode ir com. Pillow sandals. <risos> Olha
2: aí, cara. É isso aí. E tem, se você... Se... Que a Gucci, né, lançou aquele primeiro mule dela que tinha os pelos. Eu não sei se vocês viram. Você é gostar uh -huh. é, Você é gostar também. Você vê, entra uma... Só uma mule fechada e dentro tem aquele... Um pelinho bem confortável. As pessoas... Peraí, se olharam... Imagina. Eu nunca dava ouvido vou usar isso. Imagina sair na rua assim, parece uma pantufa do vovô. <risos> um ah, produto, sim, eu acho que mais vendido no mundo todo mundo. e aí depois muitas e muitas marcas se inspiraram, desde outras marcas de luxo, até marcas comerciais né, e se democratizou pra caramba então, eu nunca da moda né, acho que a gente já ouviu muito e isso se transforma sempre e a história é realmente do pillow, eu lembro que numa dessas conversas a gente sempre tinha um paradigma que era assim, ah não a mulher não vai querer nunca um sapato que engorde o pé sabe, ah, tem sapato que deixa seu pé mais gordo, maior, assim, né? Ah, não, isso nunca deu certo, isso nunca vendeu, a mulher não vai querer isso. E aí veio a pillow sandal, veio todas essas tendências aí que, putz, deixa seu pé enorme. <risos>
1: Exato. É, mas não, mas é
2: certo, muito, assim, muito. Ó, Eu respiro esse mundo, né? Eu, eu
3: falo, assim, que eu respiro, eu gosto muito de pesquisar sobre isso, de ler, de acompanhar. E eu sou muito observadora, assim, nos detalhes. Então, assim, ó, olha só, a gente tá desde o ano passado nessa ideia do coloridão, né, estourou com tudo, estourou na roupa, estourou no calçado. E ano passado, quando eu vi que a Gucci lançou algumas peças no marrom chocolate, eu falei assim: ó, o marrom vai vir com tudo para o próximo inverno. Tanto que eu fiz ano passado algumas lives de ponta de estoque. Eu falava assim: ó, quem comprar marrom vai usar marrom ano que vem, que ano que vem o marrom vai estar tá super em alto. A gente veio agora, a gente iniciou o nosso inverno. Tem aquela pegada da modinha bem colorida, bem neon que são os tons cítricos que a gente fez alguma coisa no salto também, mas quem é o fashionista tá me mandando assim, ó, cadê as botas marrom? Hã? Exatamente, a gente já tá lançando, se vocês olharem, tipo, a minha base dos produtos mais caros que eu digo, que são os coturnos, os cano alto, eles vieram tudo nessa média de off, preto, marrom, é, caramelo, esses tons terrosos, justamente porque eu já vi lá atrás ano passado que era uma tendência forte a voltar, e outra, tu não vai ficar duas estações vendendo colorido, porque senão comercialmente, enfraquece o mercado. Entende? Então, ele tem que girar. O que, que ele faz? Ele muda tudo de novo. Eu digo assim, esse feeling é uma coisa que tem que ver muito antes. Tem que ter realmente o um olhar crítico e, e olhar e dizer, assim, não, isso aqui vai pegar. Isso aqui realmente é tendência. E tem também outras coisas que você tem que ter o feeling de olhar e dizer, não, isso aqui não pega. Ano passado saiu uma sandália das Kardashians, que era um, um, um tipo de uma redinha na frente. Não sei se vocês vão lembrar.
2: Sim, sim. Foi a Dior que sim. lançou, né?
3: Isso. Aí, algumas pessoas pessoas me pediram e eu falei, cara, eu não vou fazer, porque não é que eu não acho bonita, mas eu acho que comercialmente na ponta, no, no... Não é, você pode arrebentar, né, o sapato é muito fácil, e... claro, né? é difícil. Não vou fazer. Todas as é minhas expostas, né, os dedos expostos. Isso, não foi uma coisa que estourou, né, no mercado. Então tem que ter esse feeling também, sabe, de olhar e ver qual é o produto que, beleza, é tendência, mas é comércio, que pode ser tendência, mas não é comercial. Então, é. você
1: não poderia ter, assim, essa visão do... O pillow sandals, por exemplo, ah, putz, ah, é legal, é meio bizarro, mas não vai pegar. E aí, no final, pegou.
2: Então, tem, mas é que é um tem pouco isso diferente. isso também, né, Ana? Às vezes a gente acha que não, não vai pegar e pega, e aí tem que sair correndo pra produzir rápido,
3: <risos> né? Tem, existe isso. Mas assim, ó, tem duas situações dali nesse ponto, que quando você chega nessa chave, nessa decisão de dizer se, assim, ó, tá, vou fazer ou não fazer, e daí é o que você segue. Primeiro lugar, você usaria? É o que eu penso. Primeira coisa, eu usaria? O que que eu usaria? e a outra é pesquisa de mercado. Quem tá fazendo? Quais são as marcas que estão fazendo? Isso vem pro chão mesmo? Pro chão de loja? É, sabe? Porque, como eu falei, uma coisa é você ver uma balenciaga produzir. Outra coisa é você pensar se isso vai virar no, no chão da loja. É. Então, realmente, quando eu chego no ponto crítico, eu penso, eu usaria ou eu não usaria? Não, eu usaria. Eu acho que, que nem como a, as pillow sandals. Foi isso que veio na minha cabeça. Não, peraí. Essa questão, assim, ó, do conforto. As pessoas querem coisas maiores, coisas mais imponentes, só que com Toda essa tendência, essa, essa sensação de liberdade que as mulheres vêm tomando. Não, eu acho que é a hora. Vai pegar. E, de fato, pegou. A gente lavou a égua de vender.
1: Impressionante.
0: Muito bom. Eu parabéns. A gente...
2: Lavou a égua de vender. <risos> <risos>
1: essa...
0: <risos> Há muito tempo que eu escutava essa. Hein? É?
2: Nossa, eu acho que eu nunca escutei
3: essa. O quê?
0: Do lavar, Do lavar a égua. A ela não, ela a a é... <risos> não, a
3: gente tem umas gírias aqui. Desculpa, tá? Desculpa até falar, mas é que é muito
2: daqui. Não Outra é? que eu falo... Ótimo, vezes... Adorei, vou usar, vou
3: usar aqui também. Não, às vezes eu falo no Instagram, esses dias eu falei assim, ó. Vocês aproveitem pra comprar, porque depois vai esgotar e vocês vão vir chorar as pitangas pra mim.
1: Chorar as pitangas.
3: Aí, é todo mundo é que eu é chorar as pitangas. Chorar pitangas
1: conheço. Clássico, clássico. Mas aqui é
3: muito assim, né? Eu sou de brusque, então todo mundo conhece, porque brusque é brusque, né? A gente fala tudo no X, então é bem sotaque
1: isso. Maravilha. Maravilha, maravilha, parabéns. Excelente.
0: Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.